0: Du lytter til 1
1: Mange tak for et godt samarbejde til alle involverede i forbindelse med organdonation, hvor donoren var en 9-årig dreng. Lungerne blev transplanteret til en yngre kvinde. Leveren blev transplanteret til et lille barn i Finland. Den ene nyer blev transplanteret til en midaldrende kvinde. Den anden nyer blev transplanteret til en ung mand i Sverige. En stor tak fra fire meget taknemmelige patienter. Hvad betød det her brev for jer? Først og fremmest så betyder det, jo, at Theodor har været med til at redde fire menneskers liv.
0: Julius niårige søn, Theodor, døde på fodboldbanen. Hans organer blev doneret til fire andre. Men hvert år dør der danskere på ventelisten til et nyt organ. Og andre bliver taget helt af ventelisten, fordi de bliver for syge til at modtage et. Folk
2: får det simpelthen ikke gjort. De mangler det sidste kærlige skub. Og der kan jeg jo bruge min egen personlige historie i forhold til den måde, jeg eksponerede det på, hvordan jeg har delt min sorg.
0: Mas Seppelov er opsat på at få reglerne for organdonation ændret i Danmark. Han har stillet et borgerforslag, der vil gøre voksne danskere til organdonorer. Med mindre deres pårørende eller de selv siger nej.
2: For det er så ubehageligt for de fleste mennesker at skulle forholde sig til egen dødelighed og gøre sig tanker omkring altså, hvad skal der ske hvis jeg dør nogen der skal åbne mig op og tage nogle organer ud og er jeg reelt død Så mange forskellige tanker kommer i spil hos folk og så kommer modviljen bare Nej, jeg venter til en anden dag
0: Du lytter til en særudgave af PET-debat hvor jeg taler med nogle af dem borgerforslaget handler om og til sidst så skal mass møde tre af de politikere, der har magten til at gøre hans borgerforslag til lov. Mit navn er Andrea Dragstad. I dag skal det handle om organdonation. Og vi begynder ved mass på Østerbro i København.
2: Ja, det er vores hjem. Josefine har jo født her i 2004, så hun har boet her siden 2004 hele sit liv.
0: Den dag, da Josefines hjerte svigter, vil du ikke prøve at tage mig igennem den dag?
2: Jamen altså, vi havde jo været sammen, Josefine og jeg. Vi havde været ude og gå tur ude på Charlottenlund Fort. Ford. Vi havde været over købt noget frokost til hinanden. Og havde siddet i køkkenet og spist kylling og haft det skægt. Og jeg havde givet hunden noget at spise. Og det synes hun ikke var i orden, fordi jeg havde sagt, at jeg ikke ville give ham kylling. Men det gjorde jeg, og så havde vi bare en rigtig hyggelig snak. Og jeg ville faktisk ud og køre en tur ned og besøge min kæreste, som jeg havde dengang. Og spurgte mig, Josefine, hun ville med. Og det havde hun ikke lige lyst til, at hun ville gerne være hjemme og hygge så vi aftalte bare, at, øh, at vi sås lidt senere, alligevel give et præg, og så kunne vi spise noget aftensmad, sammen faktisk forsroller, så konkret kan jeg huske det. Og så kører jeg sted. og øh, da jeg lander nede hos min kæreste, som jeg havde dengang, der går der ikke andet end måske et kvarter max. Så får jeg et telefonopkald fra Josefine, og så fortæller hun, at hendes hjerte det slår så hårdt, og det gør så ondt, så ondt, og øh, der går et splitsekund, så falder hun og telefonen ryger på gulvet, og så råber jeg til hende tre gange, Josefine, 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 og der er ingen respons, og så lægger jeg telefonrøret på med det samme, og så står jeg lige i et øjeblik over hvad jeg skal gøre, og så kører jeg ellers alt, hvad min bil den kan, og jeg kan lige så godt sige, at havde det været i dag, så havde jeg nok mistet kørekortet, men jeg sætter katastrofplink på, og kommer ind i gaden, som I kan se her. Over på hjørnet, der holder der en, der holder der en hjerteambulance op på fortoget, og så holder der to ambulancer øh, i gaden, og så sponsorer jeg bare op ad trappen. Og kommer ind i min lejlighed. Der står min storebror og min søns kammerat, Oskar. Og min ekskone, Tina hun står ude på trappen med underbogen. Kommer jeg ind. Og ind på Josefines værelse. Og så ser jeg, der er en masse ambulancefolk og en læge, der står og taler telefon. Og så kigger jeg ned på gulvet. Og der kan jeg se, min datter Josefine, hun ligger med bare overkrop. Hun har blod ud af munden. Der er blod på gulvet. Der er, som om, der har været noget opkast. Og hun har det hvide ud af øjnene. Og så er de i fuld gang med at give hende hjertemassage. Og så går der måske maks fem minutter, så bliver hun båret ud på en borger, mens de er i gang med at give en hjertemassage ned ad trappen. Og det var, altså, det står fuldstændig præsent i min bevidsthed, at se Josefine på kunstig hjertemassage på vej ned med bare brystet en ung pige, men det var jo en nødvendighed at intubere slanger og alt muligt, og så ind i balancen, og så køre en stille og roligt over til krydset. Herovre i Vimehus, hvor der holder en politimotorcykel, som lige eksporteres det sidste vej over til Rigshospitalet. Jeg kører bagved med min søn.
0: Vi kan jo faktisk køre sirener i baggrunden, bare når vi står her på gaden og snakker, for der er ikke så langt over til Rigshospitalet. Nej. Skal vi ikke gå derover? Jo.
2: God idé.
3: Jeg hedder Vita Andreasen, og vi sidder på mit kontor øh, i en dejlig præstebolig, øh, få meter fra Føns fra øh, ved Lillebæl. Præster bliver jo også opsøgt af mennesker i sov. Øh, og øh, der mærker vi, at det er et helt speciale, vi har, at vi vi bliver rigtig gode til at forstå, hvad der er på færre, øh, når vi giver slip på et, et elsket menneske. Vi bliver alle sammen rigtig sårbare, når vi mister et menneske, vi holder af. Og heldigvis kan jeg jo sige til dig og lytterne, at, at de allerfleste, vi begraver og bisætter, det er jo rigtig gamle mennesker. Rigtig mange når op i 90'erne. Men der, hvor at vi mister tidligt i livet, der, der er vi ekstra sårbare. Derfor er vi nok ikke så øh, parate til at, at forudgribe øh, ind i menneskers liv, om det er positivt eller negativt at og, og, og afgive organer til hinanden. Jeg vil, jeg vil tro, at alle, øh, selv, alle præster stort set vil være parate til at afgive egne organer, men på den måde at skulle have en holdning til, om det vil være en rigtig beslutning for, for, for andre, der er vi tilbageholdende, tror jeg. Hvis man vælger at være og gendonor, så
0: kan man eller hvis man vælger, at ens nærmeste skal være det, så kan man jo være med til at redde liv.
3: Hvordan er det noget, man kan stille spørgsmålstegn ved? Det er også svært. Og, og det er rigtig vigtigt for mig, når jeg deltager i den her samtale og få sagt, at jeg synes ikke, jeg sidder med det rigtige svar. Jeg synes, det er et meget følsomt emne, og jeg jeg oplever det som som værende noget meget sårbart. Og ofte er det jo, at at der er en familie, der ofte står uventet og skal tage afsked med et et kært familiemedlem. At i kraft af, at det er et chok, og det er uventet, og det er et ungt menneske, der jo ofte kan ligge der som hjernedød og man så bliver spurgt, er I på ret til, at organerne her må udtages af jeres kære, døne øh, bror, søn, søster, ægtefælle, barn? Så når du spørger mig, om, om det ikke er ukærligt, hvis man ikke øh, er på til at give sine organer, så vil jeg vente om at sige, at selvfølgelig er det en kærlighedsgande at give organer øh, ved når det er muligt, og når familien vil kunne leve videre med den beslutning.
0: Der er også nogle politiske partier, der taler om, at det skal være et krav at tage stilling. Så ikke, at man som udgangspunkt ikke er hverken det en eller det andet, men man skal tage stilling som voksen. Hvad tænker du så om det?
3: Jamen, jeg bliver jo altid bange, altså når et politisk system altså øh, bliver en form for formønder eller overgrebstænkning, fordi vi, vi, vi er bare så sammensatte. Det, det er måske noget af det, jeg tager allermest med mig, når jeg er Holdt op, jeg har hørt altså jo i hundredvis af menneskers livshistorier, og, og det, er bare, det er bare en kamp, for rigtig mange mennesker er livet en kamp, øh, hvor at rigtig mange ting er på spil, slægtens historie, andre tab, vanskelige tab, man har været igennem, angsten for selv at få en alvorlig sygdom, eller hvad der nu på den måde kan bringe uro i i en menneskes hjæl. Så ja, jeg, jeg, jeg tænker, at et menneske altid er mere end det, som et politisk system kunne aftvinge, og jeg er frygtelig bange for, politiske overgreb mod en befolkning og mod det enkelte menneske jeg tænker vi præster, vi virkelig kæmper for det enkelte menneskets frihed til også at være mærkelig eller sær eller langsom eller uovervejet eller ubeslutsom eller hvad man nu kan være fordi man netop har en historie med sig hvor man har, allerede har oplevet forskellige ting ske i en familie men er det ikke lidt voldsomt at tale om et politisk overgreb, når det
0: der er forslaget er at få folk til at tage stilling om noget, der kan redde liv?
3: Jo, men nu sagde du faktisk, at det skulle være hele befolkningen, altså alle. Altså så synes jeg, at så, det er simpelthen, øh, altså, hvis man lader sådan en tvangsting indover, det, det er et overgreb. Men... men, men, men du skal have den anden side af mynten med for mig, det er at hver gang mennesker helt frivilligt øh, donerer organer, tænker jeg at det er en er
2: Dernede på, på politiets parkeringsplads det var sådan, der var sådan en ret eller dej særlig plads, der parkerede og så gik min søn og jeg ind og Josefine var afkommet jo kommet ind og så var hendes mor der og hendes farbror var også kommet der meget lynhurtigt. Ja, så kommer vi ind, og Josefine bliver kørt ind på den her traumestue, hvor der er en kæmpe stor maskine, der kan scanne. Og der står bare et crew af folk, der går i gang med at arbejde på hende med det samme. Indtil at de får åbnet hende, så stopper de med det. Og så går det over til en anden form for kunstig atmesag, så går det ellers bare i gang med at operere og gøre det, de nu skal ind i en del time. Og jeg kan bare huske, da den første hjertelæg kom ud, og han, øh, han kom faktisk gående i civiltøj ind og tager tøj på og går i krig. Han kom også ud på et tidspunkt og fortæller nogle ting omkring Josefines situation. Og så knækker filmen for min storebror, hendes mor, mig selv. Vi græder mig ligesom nu. Det var så brutalt at få information omkring Josefines situation, men det var jo virkeligheden. Hun de kunne ikke garantere hendes overlevelse. De gjorde, hvad de kunne. Det var virkelig brutalt, og det er også stærkt eller hårdt nu. Fordi jeg vidste ikke, om hun ville overleve. Det gjorde os virkelig ked af det, så... Ja, alle fire mennesker har vi prøvet sammen med grad, Fuldstændig græd. Og så kæmpede de videre. For til sidst at have få gjort hende stabil. Men uden vidstheden om omkring Josefine, hun var der. De kunne ikke garantere om Josefines hjerne den stadigvæk var i orden, eller om den var for hjerneskadet af ja, næsten et par timers dårlig il- cirkulation i hjernen, det, det kunne du de ikke give noget svar på jo, i den situation, det kunne de ikke vide. Det var virkelig brutalt, ikke at vide, hvad købt eller solgt, virkelig brutalt.
0: Lægerne finder ud af, at Josephine har en autoimmun sygdom, der i samspil med den halsbetændelse hun har fået, har ødelagt hendes hjerte og givet hende hjertesvigt.
2: Hun var sårbar, hun var svag, og hun havde mange forskellige reoperationer under sin indlæggelse på grund af øh, hjertet var jo i udu hvad kan man sige? Planen var, at de ville se, om hun kunne bevare sit eget hjerte i starten, og det kunne hun ikke til sidst, og det blev lægerne klar over, at det var ikke en løsning. Og derfor fik hun muligheden for at komme på den her urgent call liste for et nyt hjerte, som, øh, som sidste udvej. Jeg sad i isolation. Helt Skandinavien var jo også lukket inde, fordi at folk ikke vidste, hvordan man skulle håndtere coronakrisen. Så jeg var klar over, at risikoen for Josefine, hun kunne modtage et nyt hjerte, den var begrænset, selvom hun var på urgent call listen. Jeg sad bare og researchet på nettet omkring unge mennesker, og det lyder meget kynisk, og det ved jeg godt, det er. Men jeg håbede bare på, at der var nogen, der døde, så Josefine hun kunne overleve. Det var det, jeg gjorde. Jeg sad og researchet og så, at der var en ung dreng, som havde været udsat for et klammeri i skolen og blev stukket ned og var kørt på hospitalet. Og Det gjorde bare for mig, at jeg sad og krydsede fingre for, at det menneske desværre måtte blive klædet jerndød, så Josefine kunne overleve. Det var det, jeg tænkte. Og det ved jeg godt, lyder ikke særlig næstekald eller empatisk. Men det var, hvor jeg var. Det var min datter. Jeg tror, de fleste vil gøre at kæmpe med, gennem ild og vand, for at deres eget barn skal overleve. Og sådan havde jeg det. Man kan sige det på den måde. For hver eneste dag, at Josef var på ventelisten og lå på intensiv, så hver eneste dag, så var der noget af hendes hjerner, der blev ødelagt. Og det kan sige så konkret, fordi mens hun var øh, på den her venteliste, så vidt jeg huskerne. der får hun et øh, massivt tilbagefald. Der er kredsløbsforstyrrelse. Hjertet er... Øh, der, der, der er dårlig cirkulation, så det forudsætter nogle blødninger, så hun skal ned med det samme på øh, operationsbordet og kut en sen aften i påskedagen. og øh, hverken hendes mor, bror eller jeg var til stede, og det skal gå snappy, og øh, på vejen ned til operationen, for hun kæmpede sig til, som sygefler, hun kæmper sig til at sige, husk at sige til min familie af mig alt på jorden, og da vi kommer over til hende, og vi har dialog med lægerne med videre, så står det klart for os, at øh, hver gang hun gennemfører en operation med dårlig iltning, så forsvinder der mere Josefine. Og der, efter, der forsvandt Josefines evne til at tale. Hun, hun, hun gjorde så godt hun kunne for at samarbejde, og det gør mig virkelig ked af det. Hun gjorde det bedste hun kunne. Hun var i smerte, hun lå med en åben brusgas, og hun kæmpede. Men det var ikke tilstrækkeligt. Og det gjorde vi altså i fem dage, indtil det stod klart. At det hun havde lært dagen før, det var væk dagen efter. Det kunne jeg jo godt forstå, at så kan du ikke tilbyde en et hjerte. Og det var hårdt. Det var virkelig hårdt. Så var der godt, der valgte ind og sige ja, og acceptere, at så må vi stoppe hendes liv. Og det gjorde, vi, det gjorde vi jo i samarbejde med lægerne, fordi hun, hun kunne ikke reddes. Men hun kæmpede det bedste, hun kunne. Hun prøvede. Og det var bare ikke nok.
0: Jeg besøgte Rigshospitalet for at blive klogere på, hvordan det egentlig foregår, når man siger ja eller nej, eller måske slet ikke har taget stilling til at donere sine organer. Hej,
4: Hej,
0: jeg hedder Lisa Lykke Jensen.
4: Jeg er intensiv sygeplejerske og jeg er donationsansvarlig sygeplejerske her i østdanmark. danmark Vi er på Rigshospitalet øh, på neurointensiv afdelingen, hvor at, øh, jeg har arbejdet øh, de sidste 12 år øh, og arbejdet med øh, organdonationsforløb øh, de sidste 14 år faktisk. Altså hvornår hiver man fat i en som dig? Jamen det gør man jo som sagt, når man når hertil, hvor at vi ikke kan behandle mere, hvor at, øh, at, tilstanden den skrider lige meget, hvor meget vi prøver.
0: Så det er patienter, der ligger i meget kritisk tilstand, og hvor man er opmærksom på, at der kan måske være et fatalt udfald på det her? Ja, som det er lige
4: nu her, så kan man i Danmark blive erklæret øh, hjernedød, når, øh, når der ikke længere er øh, blod til hjernen. Hvornår er man egentlig hjernedød? Jamen, man er hjernedød, når der ikke længere er blod, der kommer op til hjernen. Og så er der ingen
0: chance for, at man kan vågne op igen?
4: Nej, altså det er en uopretlig skade. Det er en, det er en uopretlig tilstand, som, øh, som vi 100% sikre på med den undersøgelse, vi laver, når vi erklærer patienterne hjernedøde.
0: Når I går ud og har den her første samtale med de pårørende og fortæller dem, der er ikke mere at gøre, hvordan foregår den samtale?
4: Øh, jamen, den foregår jo sådan at vi taler lige sammen inden, hvordan, hvad er det for en samtale, vi skal ud og have, hvad for nogle informationer har vi hver især. Så prøver vi egentlig at sådan opdele de her informationer i mere end en samtale, der er jo en, en, en tydelig begrænsning for hvor meget man kan rumme som pårørende. Så det her med først at få at vide, at vi ikke kan behandle mere. Øh, er en kæmpe krise at sidde i for de pårørende. og egentlig er det jo sådan, at, øhm, at størstedelen af de her patienter, som vi har liggende, som jeg sagde, det er jo patienter, som har været raske lige indtil, der sker et eller andet frygteligt. Så det er ikke patienter, som har været syge i rigtig lang tid, hvor man som familie har kunnet forberede sig måske på, at det går den forkerte vej, men det er oftest patienter, som måske en dag inden, et par timer inden, sagde farvel til sin familie om morgenen og havde det godt. Øh, når vi så har givet den her information til de pårørende om, at vi er der nu, hvor vi ikke længere kan, øh, kan se, at vi kan, vi kan hjælpe vedkommende igennem det her forløb, så er det, at vi taler med dem om, at vi har øh, undersøgt, om vedkommende er registreret i donoregistret.
0: Hvordan er de samtaler øh, forskellige, når familien selv for bringer det op, eller er bekendt med organdonation? Har gjort så nogle tanker om det, og så når du skal ind til en familie, der slet ikke har gjort så nogen tanker om det? Altså, der er jo stor
4: forskel. Øh, for det første vil jeg sige, at de samtaler, hvor at vi har fået informationer om, at vedkommende selv har taget stilling, er jo for det første nogle samtaler, som, som i hvert fald for os øh, på en måde bliver, bliver lettere at tage, øh, fordi at, øh, at vi kan gå ud og informere om, at patienten rent faktisk har haft den her tanke selv. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at det letter det kæmpe meget for familien At, at det udover, at de skal sige farvel til deres aller øh, nærmeste Så skal de faktisk ikke også til at undersøge Eller tænke over, hvad vedkommende måske kunne ønske sig i den her situation
0: Gør du sådan nogensinde noget for at øh, overbevise de pårørende om At de skal donere mere eller mindre, end, end de selv ligger op til?
4: Nej, altså for mig er det vigtigt, at det er ja eller nej, øhm, som der bliver sagt, at det bliver sagt på en informeret viden. Så en del af den her samtale, når vi begynder at nævne ordet organdonation, når vi er nået dertil i alle de her samtaler, jamen så, øhm, så er det vigtigt for mig at spørge ind til, om de ved, hvordan sådan et forløb her er, og så spørger jeg os altid, om de, om de ikke vil høre, hvordan et forløb er, det siger de alle sammen ja tak til. De forløb, hvor det bliver organdonation, så er det jo stadigvæk, hvordan hvordan vil de gerne sige farvel, hvem skal være med. Og så informerer jeg dem også rigtig meget om, at vi nu skal til at lave en masse undersøgelser. I første instans skal vi erklære patienten hjernedød. Hjernedødsundersøgelsen er en undersøgelse, hvor man gennemgår hjernestammereflekserne. Og en af de reflekser er jo vejrtrækningen, det er, at man er i stand til at trække vejret selv. Og hvis man er hjernedød, så kan man ikke trække vejret selv. Så en en del af den her undersøgelse, det er, at vi slutter undersøgelsen af med at lave det, der hedder apneutesten. Altså det er en test, hvor vi kobler patienten fra respiratoren i sådan noget 8-10 minutter. Og og det er for at tjekke, at at vedkommende ikke kan trække vejret selv. Så det, de vil se, det er, at vi... kobler respiratoren fra, og at brystkassen ikke hæver og sænker sig. Så der er ikke nogen vejrtrækning, og det er egentlig også det, som de pårørende selv sætter ord på, at det, det er først, da de ser det her billede, så kan de godt se, at det er bare en krop, og det er bare vores maskiner, og at, øh, og at deres kære ikke er der mere. Det vi så efterfølgende gør, så begynder vi jo på hele det her arbejde i forhold til at undersøge, hvordan har Øh, organerne det. Øh, hvad er det for nogle øh, særlige undersøgelser, vi skal lave? Det er lidt afhængigt af sygdomshistorie på patienten eller alle sådan nogle ting. Øh, og det gør jeg også rigtig meget ud af at tale med, med familien om, hvad er det rent faktisk, vi laver. Og øh, der kan godt være timer over hos os, hvor de måske ikke synes, at vi laver så meget, men det er egentlig rigtig vigtigt at fortælle dem, at der er et helt maskineri et andet sted, som faktisk knokler rigtig meget på at finde de helt rigtige modtagere til de her organer.
5: Jeg hedder Christian Møller, og jeg er overleder på hjertekirurgisk afdeling her på Rigs
0: Og som hjertekirurg, hvordan er du så inden over organtransplantation?
5: Jamen, jeg er enig på den måde, at øh, når der kommer et øh, organselbud, så bliver vi kontaktet af vores transplantationskoordinator, og øh, hun præsenterer så øh, den potentielle donor. Og det, vi selvfølgelig er interesseret i, det er, om den donor, der eventuelt er, om den kan matche en af vores recipienter.
0: Hvad ser du på, når du skal vurdere, eller når I skal vurdere, om man er egnet til organtransplantation?
5: Jamen, altså, det er jo et... Øh, det er jo, for det første er det et helhedsbillede, men vi har selvfølgelig nogle, nogle kriterier, man skal opfylde. Øh, man skal som udgangspunkt kun have sygdom i det ene organ, som skal tra- 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 transplanteres. Og øh, det betyder, at hvis, hvis, man, øh, man, hvis man har andre følgesygdomme, som gør, at andre organsystemer er påvirket, så kan det være svært at tilbyde en transplantation. Øh, det er jo sådan, at vi ved, at jo, jo ældre man er, jo større risiko for det er, at man har andre øh, sygdomme eller ting, der gør, at man må forvente, at øh, risikoen for en transplantation er for stor i forhold til den gevinst, der er. Øh, Som sagt som sådan er alder ikke sig selv en kontraindikation, men vi ved jo, at jo ældre man er, jo mere skrøbelig er man også, og hvis man så har oven de har andre småskabankere, enten at man har et for meget lavet øh, kropsvægt, eller for eksempel, at man har sukkersyge med svære følgesygdomme, så gør det, kan det gøre, at man ikke er vurderet egnet til en transplantation ud fra risikoen er for forstå i forhold til den eventuelle gevinst, der er. Og det er selvfølgelig også set ud fra lyset, at antallet af organer er desværre
0: begrænset. Så du ser simpelthen på, hvad er sandsynligheden for, at det her de bliver en succes? Ja. Ser I også på, hvor god man vil være til at passe på sit nye organ?
5: Ja, det gør vi jo bestemt. Altså, i del af vurderingen til, om man er egnet til transplantation, er jo også, om man vil kunne kunne varetage den efterfølgende medicinske behandling og kunne gennemføre de opfølgninger, der er. Fordi det er klart, at når man får et nyt organ, så vil man i den, specielt i den tidlige periode efter transplantationen, skulle kunne hyppigt komme til, til kontroller, og det kræver, at man kommer regelmæssigt, og man også følger de instruktioner som der er givet. Så det er en klar vurdering i, om man vil kunne passe ordentligt på sit øh, transplanterede organ.
0: Hvad med sådan noget med, hvilken livskvalitet man vil få efter? Hvordan afvejer I det?
5: Livskvalitet, det er jo selvfølgelig noget individuelt, men det er jo klart, at vi, vi, vi tilstræber jo, eller vi, vi vurderer jo hele tiden på, om når man giver det her nye organ, at man jo også vil kunne få den gavn, at altså, man skal jo have den efterfølgende frihed. Man skal jo gerne kunne nå tilbage på samme højde, som man tidligere har været. Øhm og vi har jo også eksempler på, at når folk er efterfølgende er blevet hjertesomplanceret, så begynder de jo at løbe igen, og de kan en masse ting. Så de, mange vender jo tilbage til et, et arbejdsliv og, og en normal hverdag.
0: Kan man være sikker som organdonor på, at ens organer går til en, der fortjener det?
5: <laughs> Jamen, hvem fortjener det? Altså... Det er jo sjældent, at sygdomme er selvforskyldt, men, men vi, altså, man kan i hvert fald være sikker på, at vi har en, vi, vi har en vurdering af, hvorvidt at patienter vil, eller recipienterne vil kunne varetage den efterfølgende medicinske behandling, fordi vi er jo heller ikke interesseret i at lave en stor operation og efterfølgende øh, mange hyppige kontroller, hvis det er sådan, at patienterne udbliver eller laver... Fordi hvis de stopper med deres immunfugnerende behandling, så, så ved vi, at så vil man få afstødninger, og det vil gøre, at det nye hjerte vil, vil blive dårligt.
0: Og nu er patienten fundet, og øh, I har valgt en modtager. Hvad sker der så?
5: Jamen, så, <coughs> så skal vi jo have udsendt vores øh,
6: udtagerhold, eller vores donorkirurg. Jeg hedder Philip Ryum, og jeg er kirurg og arbejder på hjertelungkirurgisk afdelingen på Rigshospitalet.
0: Hvad kalder man det, du gør? Kalder man det at høste organer, at tage organer? Hvad kalder man den det?
6: Ja, der er jo ikke noget sådan bestemt ord for det, men at høste organer kan man jo i princippet godt uh, sige, eller, eller hvad den, der er udtager i forbindelse med uh, transplantationsprocessen.
0: Og hvordan foregår sådan en transplantation så?
6: Man møder op her på Rigshospitalet, på, i, nede i en, i, en, i en kælder, hvor der så er en ambulance, der er parat til at køre os afsted enten til det hospital i Danmark hvor vi skal øh, hente organerne eller øh, i nogle tilfælde flyve os derhen hvor at vi har behov for at hente organerne så øh, i mange tilfælde så kører vi bare afsted den ambulance som er blevet eller sygtransport som er blevet øh, stillet til rådighed for os og i nogle tilfælde så kører vi ud til lufthavnen hvor der er en særlig indgang, som vi bliver sluset ind af, og så holder der et, et privat fly, sådan et leaset fly, som vi så flyver afsted i. Og det kan være til fjerne destinationer i Danmark, som Aalborg for eksempel, og så alle andre skandinaviske lande, der flyver man så til.
0: Hvor er det længste, du selv har været afsted?
6: Og det er i, i, i Finland, øh, et... Øh, ikke for mig nærmere bekendt sted, men altså vi, vi fløj i hvert fald til Helsinki, og så kørte vi i bil i en times tid ud i, i den finske ødemarke et eller andet sted, hvor der så pludselig var et hospital.
0: Og når man så ankommer til hospitalet, hvad enten det er i Finland eller Aalborg, hvad sker der så?
6: I nogle tilfælde er det sådan på hospitalerne, at man kommer frem, og så er der i princippet en operation i gang. Altså den øh, patient, den person, som øh, donerer organerne, øh, er andre kirurger, andre øh, narkosepersonale, øh, narkose-lærer, narkose, gået i gang med. Der er nogen, der har åbnet øh, på patienten, og om nødvendigt, så åbner jeg så brysthulen og øh, øh, konstaterer, at de organer, som vi skal i princippet have med tilbage, at de kan godkendes øh, til øh, donation. Og når man så ligesom har frilagt det hele og er klar til selve øh, donationen, så foregår det ved, at man på et aftalt øh, tidspunkt, så sætter en stor tang hen over lægenspultoren og indgiver noget væske ind i hjertet, som stanser hjertet. Og samtidig giver man noget væske ind i den store arterie, som forsyner lungerne med blod, så de også bliver præpareret med noget særligt væske. Og i det øjeblik, at man jo i princippet sætter tangen hen over hjertet og stanser hjertet, så er patienten jo ikke bare hjernedød, men også hjertedød på det tidspunkt. Når al væsken er indgivet, og hjertet er standset, og cirkulationen er bragt fuldstændig til ophør, så er det så, at man så kan fjerne organerne fuldstændigt. Det vil altså sige, at man så klipper hjertet ud på en helt, hvad skal man sige bestemt måde, så at det er lettest muligt at sy ind i den patient, som skal modtage det bagefter. Det pakker man så i nogle, øh, som regel i nogle, i nogle store øh, plastikposer, som der er noget kold væske i også, sådan så man kan holde det afkyldet undervejs. Og når man så har organet fuldstændig sammenpakket i den her plastikpose, putter man det ned i en køletaske, og så er man i princippet klar til at, 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 at bruge det altså fjerne det og rejse hjem med det igen der lander vi igen i kælderen under Rigshospitalet og så går jeg hen til den afdeling og ind på den operationsstue hvor min kollega er i gang med den patient som skal modtage organet.
5: Men når så først det nye eller donorhjerte er på stuen, så pakker vi det ud, kigger på det, vurderer det, tager en biopsi og derefter så kan vi klippe det gamle hjerte ud.
0: Så det bliver faktisk tjekket flere gange, for det bliver både tjekket af filoprøven, kunne ja, det være, ja. af den kirurg, der er ude på stedet, og så bliver det tjekket igen af dig, ja. inden du sætter det i en ny patient.
5: Altså man kan sige, at på det tidspunkt, hvor vi tjekker det på så kigger vi kun på, på strukturelle forandringer, fordi der er hjertet jo klippet ud, og der ligger det jo koldt og på is. Så vi kan ikke vurdere det pumpefunktion på det tidspunkt, fordi der ligger det jo i en isband. Så, men, men vi kigger på mere om det strukturelt og ser, sikrer os, at det er, som det skal være, for at vi kan syge det ind.
0: Kan der ske fejl?
5: Der kan altid ske fejl, men, men det er meget, meget, meget sjældent.
0: Hvad så efter operationen?
5: Det er jo sådan, når man så syer det nye hjerte ind, så sørger man jo for, at nu der kommer et nyt blod til det her hjerte, og så varmes det op, og så er det her, man skal sikre sig nu, at hjertet kommer sig, det nye hjerte kommer sig, og at altså, det nye hjerte kan overtage pumpefunktionen i kroppen, og sikre sig, at det nu hele det sørger for, at cirkulationen bliver genetableret.
0: Og hvad er sandsynligheden for det?
5: At det lykkes, den er meget, meget, meget høj.
0: Kan man se pænt normal ud, hvis man har fået sit hjerte taget ud?
4: Ja, det kan man godt, fordi at, øh, som, øh, som almindelig øh, øh, pårørende til, så kan man ikke se forskellen på, på om der er, har været en, en operation eller ej. Altså øh, vedkommende kan måske se en lille smule mere bleg ud, men det er nok kun mig, der kan se det, fordi at jeg er vant til at se øh, øh, ja, døde folk. Øh, men ellers er det sådan, at øh, øh, der bliver lavet et langt operationsar, sådan nede fra under navlen afhængig af sådan op til ja, sådan midt på, på brystkassen. Øhm, det bliver sydpænt pænt sammen igen, der bliver sat en pæn forbinding på, øhm, og så er det jo, at enten får patienten deres eget tøj på, eller så får de noget hospitalstøj på, så man som familie vil ikke kunne se det her. En af de vigtige roller, jeg har, det er også egentlig at bare lægge kortene på bordet. Øhm, jeg får rigtig meget ud af at være helt ærlig omkring Helt basic, hvad er det for et forløb, hvad er det for nogle undersøgelser, vi skal lave, er der nogle organer undervejs, som viser sig at være for dårlige til, at vi kan transplantere dem, og det måske ikke bliver lige så mange, som vi første omgang tænkte, så er det vigtigt at sige det. Så så den her information må vi faktisk godt give til de pårørende bagefter om, hvordan er det gået organerne. Og og det vi egentlig kan sige, det er måske, at at det er en midalderende kvinde, som har fået hjertet, og hun har det i dag godt. Og den information er igen noget, der giver sindssygt meget mening, for de pårørende vil virkelig gerne have den her information.
1: Hva? Der kommer lige en hund Hej ned. Ned, <laughs> Mit navn er Julie Bender Og øh, vi sidder her i mit hjem på Ammer. Øh, altså Jeg er mor til fire børn øh, Og Teodor er Min ældste søn øh, Som så døde i 2017 øh, han faldt om til fodboldtræning øh, og fik hjertestop, og man har faktisk aldrig fundet ud af hvad der skit. Teodor, han øh, han var ni år næsten 10 år. Øh, han var en dreng der var i total udvikling og fuldstændig vild med fodbold, og havde fået en masse nye legekammerater, efter vi lige var flyttet øh, til Ammer. Så øh, han stod bare et øh, rigtig godt sted i livet. Han var et, øh, et dejligt menneske, som rigtig mange holdt af i hans klasse, blandt andet, og hans familie og hans søskende. Øhm, ja, totalt charmerende Hvad sker der den dag, hvor han falder om på fodboldbanen? Det er en af de første gange, han skal til træning i, i hans nye fodboldklub Sundby Boldklub, Og jeg sidder og fumler med min telefon øh, henne ved klubhuset Og ungen er løbet ud for at træne, og lige pludselig, øh, så kommer der en træner løbende hen til mig, og fortæller mig, at, øh, at der er noget med Theodor, han er faldet, og jeg skal skynde mig at komme. Øh, og da jeg kommer der, derover, faktisk et stykke fra, så kan jeg se, at det er alvorligt, og jeg øh, råber, at de skal ringe efter en ambulance, en lægeambulance. Øh, og jeg kommer hen til ham, og ser, at han... Han har det ikke. Altså han har det virkelig dårligt. Han er diffus, så Jeg kan godt lige få lidt kontakt til ham, øh, men det er ikke meget kort tid. Og så går han i kramper, og der kommer en læge og, og siger til mig at først så tror han at det er okay og jeg skal mærke til at du pulst, øh, efter han siger at okay han har ikke puls, og så går det stærkt derfra. Og, ja, jeg sidder foran i ambulancen, og Theodor, de prøver at give ham hjertemassage. Han har en, jeg tror det er en atypisk, øh, hjerterytme, som gør, øh, at man kan ikke støde den, eller den er ikke stødbar. Øh, så de skal ikke øh, give ham hjertemassage. Før vi er inde på Rigshospitalet med politiske og i midlertiden, så det går da nok 45 minutter Hvor
0: Hvornår i den her proces begynder jeg at tale om organdonation? Jeg tror først, vi begynder at tale om det på det tidspunkt,
1: hvor vi ved, at håb, vores håb det er, det er slukket. Theodor kommer ikke til at overleve det her. Og vi bare står og er fuldstændig ødelagt. Og, og, altså... Ja, vores liv er jo totalt forandret, og det er så stor en tragedie, vi står i. Og på et tidspunkt tror jeg, at, der er en, at vi bliver stillet over for det. Eller der er i hvert fald er nogen læger eller sygeplejersker, der, der måske foreslår, at det er noget vi skal, eller siger, at det er noget, vi skal forholde os til. Og jeg har allerede på det tidspunkt helt sikkert tænkt tanken. Øh, jeg mistede min far et halvt år inden. Jeg mistede Theodor. Han havde selv taget stilling til det. Og det var for mig meningsfuldt, at han ligesom havde truffet den beslutning. Det er klart, det er noget helt andet at stå med sit eget barn. En lille dreng, som skulle leve videre. Det er så meningsløst, det der der er sket. At det, at Theodor måske kan redde nogle andre mennesker, det bliver på en eller anden måde et lille bitte håb i det her totalt. I den her total tragedie
0: For I lov at sige farvel på den måde I godt kunne tænke jer? Fordi vi har valgt at Theodor
1: Skal være organdonor Så får vi faktisk nogle ekstra dage Sammen med ham Jeg er på hospitalet hele tiden Jeg forlader ikke hospitalet en eneste gang Jeg sover sammen med Theodor Vi har Familie og venner, som kommer og besøger øh, og tager afsked med Theodor. Så vi får nogle ekstra dage til at, at være sammen med ham i den her periode, hvor man leder efter de, de rigtige match, og det er jo aldrig en afsked, man har lyst til. Men vi er meget taknemmelige for, at vi fik de der ekstra dage. Fyldte det her med organtransplantationen noget i dagene efter han stod? Altså det fyldte, det var noget, der blev nævnt ved talen, talerne til hans spisættelse. Øh, vi havde mange folk, der sendte screendom bag, at de havde meldt sig som organdonor. Så på den måde var det stadig med, men, men det er klart, at en en nogen at have mistet ham, den var selvfølgelig, øh, ja, det var det, der fyldte, og altså... Det vil solen jo altid være der. Øh, jeg tror mere, at det, det der med en gang imellem, så kan man tænke, gud, der, der er faktisk fire mennesker på den her jord, der går rundt med, med noget fysisk fra Theodor. Det er en vild tanke. Altså, når det ikke kunne være anderledes, så, så synes jeg, det er en, en meningsfuld tanke.
2: Nu går vi lige præcis et sted, hvor det er, at lige her, hvor vi står, det er her, hvor vi holdt Josefines faktisk, mindesdag efter, hun var død den 26. april 2020. Det er faktisk lige her i fældeparken,
0: hvor vi står. Her på
2: fodboldbanen? Lige præcis. Det var så ikke med mål, med videre dengang. Det var under coronakrisen, så der var jo bare helt bragt. Og så var der bare en, en tom græsplæn der klokken 6 om morgenen, da vi stod her. Og havde samlet en masse mennesker. Familie, venner, cheerleading veninder, klassekammerater, skolelærer, alt. Hvad der kunne trækkes, de kom en tidlig morgen der, den søndag Og så stod vi her Og havde ja, en mindeseremoni Med noget musik sorgens dag, men også en smuk dag, at tage afsked til Josefine Og så sendte jeg ja, 15 hjerteballoner afsted, som min kammerat havde fået købt til mig Så tog vi afsked med Josefine, inden vi blev, hvad skal man sige, opløst For politiet de kom lige til sidst, men øh, det var fair nok
0: Hvad sagde politiet?
2: Ja, de var jo meget nysgerrige. Der kom to øh, politivogne, og jeg havde fire kammerater, som stod i hver. Verdensjørn, der gik derhen og ville høre, hvad der foregik. Det var jo lige en uge efter coronakrisen, eller at corona jeg havde lukket samfundet ned. Og man må ikke forsamles. Så gik jeg over og talte med dem og fortalte, hvad det handlede om. Og så den vagthaven, han sagde, fær nok, øh, så længe I bryder op og ikke lige står her længere end ja, kvarter 20 minutter, så, fair, så kontolerer de og, Ja, så stoppede vi det derefter. Det første nummer, vi spillede, det var faktisk et nummer med Lars H.U.G. Se verden, der vågne. Det var et langsomt, øh, smukt nummer, som er sådan meget melankolsk og med håbløshed, smerte og sorg. Øh, og jeg, jeg græd, og det gjorde mange af dem, der var deltagende, så sandelig også. Men det var bare virkelig et smukt nummer, fordi i solen, der var lidt skyindfald og... Han synger lidt om det der med at se verden, der vågner. Og så kom solen op over træerne, og så forsvandt skyen, og så kom solstrålen, som Josef altid har været. Og så løb tårerne bare ned. Altså, det gør det næsten også nu. Det var virkelig rørende.
0: Også ligesom solen kommer frem nu? Ja,
2: lige præcis. Og der, der er jo nogle gange mere mellem himmel og jord, end hvad man lige forstår. For det, ja, Josef var en solstråle, og det var også det, der skete på den dag.
0: Se verden, der vågner. solens
1: lys falder ned. Hør, hvad den dag kalder på at du, du skal gå ud.
6: Her et sted på jorden sker der det og det.
1: Og samle til et andet sted Endnu en går ned på håbløset Kender det Hey
0: Det var den første del af den her udgave af PIT-debat. Nu skal jeg med Seppelov møde tre af de politikere, der har magten til at gøre hans borgerforslag til lov. Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører i Socialdemokratiet. Skal alle danskere være organdonere, når de fylder 18 år?
7: Det vil jeg i hvert fald anbefale alle at være, fordi vi har brug for flere organer. Det er med til at redde mange menneskeliv, og øh, det er jo ikke, fordi man selv har brug for dem. Men det være først, det som udgangspunkt? Øh, jeg mener, at det er noget, man selv skal tage stilling til, og vi har brug for, at mange flere tager stilling til det. Og hvis alle tog stilling til det, så vil vi få de organer, vi har, vi har brug for. Så det er noget, man selv aktivt skal have lov til. Jeg er selv og jeg sætter stor pris på, at jeg selv har fået lov til at sige, at det vil jeg gerne være.
0: Per Larsen, sundhedsordfører for konservative. Ja eller nej, skal man være automatisk organdonor, når man bliver 18 år?
8: Nej, det skal man ikke, men man skal tage stilling til, om man vil være organdonor.
0: Fra man fylder 18 år. Præcis. Stinus Lindgren, vi har også dig med. Du er også sundhedsordfører. Hvad siger du?
9: Jeg synes, det er en rigtig god idé, at vi antager, at folk gerne vil. Men det er selvfølgelig altid den enkeltes valg, så man kan jo sige nej eller ja, eller ved ikke, hvis det er der med stor.
0: Sundhedsordfører for Radikale Venstre. Mange venter stadig på nye organer. Ved udgangen af 2021, der stod 389 patienter på venteliste til at få et nyt et af slagsen. Skal flere tage stilling og blive organdonor, skal politikerne overhovedet blande sig i, hvad du gør med dine organer, når du ikke er her længere? Det er en særudgave af p debat i dag, hvor vi ser på et borgerforslag om at gøre alle danskere til organdoner fra de fylder 18 år. Altså, med mindre deres pårørende modsætter sig det. I den første del af det her program, der har jeg talt med kirurger, en sygeplejerske, præsten Vita og moren Julie, hvis niårige søn blev organdoner for et andet barn og tre voksne. Nu skal Mads Seppelov, der har stillet borgerforslaget om organdonation, møde de politikere, der sidder med magten til at beslutte, om hans forslag skal blive til lov. Er du klar på det, Mads? Ja, det kan du tro. Mit navn det er Andrea Dragstad. Velkommen til. Mads Seppelov, en efterårsdag i oktober. Der oprettede du et borgerforslag for at få indført aktivt fravalg af organdonation i Danmark. Du foreslår, at alle danskere som udgangspunkt skal være organdonere fra de fylder 18 år. Men, og det er den her del, der er vigtig for dig, ved jeg, at de pårørende altid skal spørges, hvis man ikke har været inde og tage stilling. Hvorfor det?
2: Det er simpelthen et udtryk for, at det, det gør, at staten ikke kommer til at få ejerskabet over den enkelte borgers organer og krop. Så derfor er det relevant, at ansvaret bliver overdraget til de pårørende, i det tilfælde, den enkelte ikke selv har været inde og registreret det, de ønsker i Derfor. Hvor,
0: og hvordan er det anderledes fra i dag?
2: Jamen altså, i dag er det på den måde, at vi har en lovgivning, der ikke motiverer danskerne til at tage stilling, og hvis ikke de har gjort det, så vil de stadigvæk have, eller bliver deres ansvar over for deres organer overdraget til de pårørende. Så på den måde kan man sige, at der ikke er nogen forandring, bortset fra, at den nye lovgivning, som jeg foreslår, den vil være mere motiverende for, at vi kommer op af sofaen og får taget stilling.
0: Du samlede mere end 50.000 underskrifter, det er det, der skal til for at få politikerne til at tage stilling, og det førte til det her. I næste punkt på dagsordenen
3: er første behandling af beslutningsforslag nummer B197, forslag til beslutning om aktivt fravalg af organdonation fra det fyldte 18 år i Danmark. Og det er et borgerforslag.
0: Forslaget blev behandlet i folketingssalen lige inden politikeren gik på sommerferie, det er 1. oktober, at de så endelig skal stemme om dit forslag, men umiddelbart så tegner der sig et flertal imod. Hvad, hvad tænkte du, da du fulgte debatten i Folketinget, og da du så så, at det nok ikke gik dit vej?
2: Altså, jeg havde en anden af debatten i Folketinget. Jeg synes, den var overvejende positiv. Jeg synes, der har været en stor hvad skal man sige, forandring i blandt flere af de forskellige politiske partier, som jeg er stolt og glad over for, at de har gjort, og sundt for vores, for vores samfund. Altså, de har rykket sig, og øhm, jeg står ikke her og siger, at det skal være præcis, som jeg har sagt. Jeg synes, det er allervigtigst, at øh, hver ansten bliver vendt, som vores kære sundhedsminister også sagde i Folketinget. Og det er der kommet en større betænkningstid til nu over sommerferien, indtil at etiske råd kommer med en udmelding. Og det synes jeg er sundt og godt for sagen, så jeg er stolt over det for vores samfunds vegne.
0: Rasmus Rundt Langhoff, når man spørger danskerne, så er et stort flertal øh, omkring 8 ud af 10, de har en positiv holdning til organdonation. Hvorfor bygger I ikke lovgivningen, så den tager udgangspunkt i en virkelighed, hvor danskerne grundlæggende er positive?
7: Jamen, det er jo virkelig godt, at danskerne er positive. Og det er jo også, det, det synes jeg nu allerede, vi har i dag, en, en lovgivning, som er positiv overfor for Jeg tror, at det, at særlig mass, men selvfølgelig også andre, har været med til at sætte, sætte gang i den her debat igen, det har altså også gjort, at det lige pludselig har fået meget mere opmærksomhed på Christiansborg, at vi behandler det her borgerforslag at det, der kommer til at være en længere proces her, det er noget, Sundhedsordførende involverer sig meget i, på tværs af alle partier. Der har også været et, et tidligere forslag fra Pia fra Larsen og Konservative, øh, som, som øh, er der af men, men som ligesom fremprokerer den her aktive stillingtagen. Altså, hele Christiansborg bevæger sig nu her, øh, og, og det men gør jeg forhåbningsfuldt i forhold til, at vi får løst problemet med manglende øh, organer.
0: Mm, men du sagde selv den dag, at forslaget blev behandlet i Folketinget, Forslaget går for langt. Det skulle nødvendigt være sådan, at vi tager organer fra folk mod deres vilje. Er det overhovedet det scenarie, vi ser mod med Sibbelov?
2: Nej, det er ikke mit perspektiv. Borgerforslaget er stillet i den erkendelse, at vi har en lovgøring i dag og nogle kampagner og opfordringer, som virker begrænset. Og frem for at fortsætte med noget, der virker, så synes jeg, det er relevant, at vi ser på andre modeller, hvilket der nu bliver debatteret i Folketinget, blandt af vindloggingen om, med den relevante oplysning og opfordring, som der er behov for, før den fungerer efter hensigten. Ja, og altså målet, altså vi er jo enige om målet. Vi vi vil have
7: løst den her problematik med, at der er for mange, der mangler organer. Og jeg er helt om, der om, at vi har jo heldigvis masser af organdonorer, vi har brug for flere.
0: Jamen, der er jo, det her er der jo ingen, der er uenige om, så det er målet, vi taler om i dag. I er alle sammen enige om, at I gerne vil have flere organdonorer. Og
7: det er et rigtig godt udgangspunkt. Og så må vi jo så finde ud af, hvordan den model skal strikkes sammen. Grunden til, at jeg er bekymret omkring den konkrete model, som borgerforslaget er, det er det, er det her udgangspunkt i, at at du som udgangspunkt er organdonor. Og det vil altså sige, at de mennesker, som aldrig når at tage stilling til det, der, der altså rent principielt gør det lidt ondt på mig, øh, hvis vi skal hen i en situation, hvor at vi går ud fra, at en, som ikke har taget stilling til det, gerne vil donere sine organer, men det i virkeligheden var mod den persons ønske. Og der synes jeg, vi har noget, noget principielt øh, problematisk i det. Så vi, vi er nødt til, mener jeg, at komme
9: hen et sted, hvor at alle tager stilling til det.
0: Sinus Lindgren, sundhedsordfører for Radikal Venstre. Gør det også ondt på dig, når du hører det her forslag?
9: Jeg har faktisk bevæget mig ret meget på det her spørgsmål. Da jeg for første gang, og det er den 4-5 år siden, blev præsenteret for øh, den her model, det var øh, før masse øh, borgerforslag, der var jeg principielt imod det. Fordi jeg havde den der rygmarvsreaktion med, at staten ejer ikke i min krop, og vi skal ikke være reservedeslager for, for staten, og, og hele den her ja, kropslig autonomi. Men jo mere jeg gravet mig ned i det og fik snakket med folk, jo, jo klar blev for mig, at der ikke er en modsætning her, der er ingen, der kommer ind og høster organer for nogen, der ikke har lyst til at være organdonorer. Øh, det handler for mig, altså, du skal selv tage stilling. Hvis du ikke har taget stilling, så spørg om det pårørende, præcis som i dag. Der er ingen, der bliver tvunget til at gøre noget, øh, selv hvis du ikke har været inden aktivt at sige øh, ja øh, i, i registret. Og for mig at se, er det noget principielt i, hvad er det? hvad er det, vi signalerer? Fordi som det er i dag, så antager vi jo, at folk ikke vil være organdonorer. Vi antager, at hvis ikke du har gjort noget, så vil du nok ikke, og så er det op til de efterladte. Men vi kan jo se, når man spørger befolkningen, og det var du også sætte ind på tidligere, at langt, langt de fleste, er positive, vil gerne være organdonorer. Der er bare rigtig mange, der ikke aktivt får taget stilling til det. Så er vende den om, jamen så vil jeg mene, så matcher vores lovgivning meget bedre i virkeligheden.
0: Per Larsen, er der brug for at vende organdonation på hovedet og indføre det her aktive fravalg?
8: Nej, det synes vi bestemt ikke, det er. Altså, Uh, man kan jo risikere at komme i en situation, uh, hvor at, uh, man kan være i tvivl om, om vedkommende har taget stilling. Og den situation, den vil vi uh, ikke overlade nogen i. Så uh, altså, vores tilgang til det er den, at man skal tage stilling. Uh, og det har vi fremsat et forslag om, uh, sådan så, at, at vi er helt sikre på, at vi tager et kvantespring i forhold til mm. at få nogle flere organdonorer ind. Uh, Lad os vende politiet. tilbage
0: til jeres forslag, Per Larsen. Men hvad er... U- udfordringen med at øh, vende den om, så når man som udgangspunkt er organdonor, men man altid lader de pårørende have det sidste ord.
8: Jamen, altså, som udgangspunkt, så er min krop jo min egen, og det er ikke øh, andres, kan man så sige. Det er den ikke, så langt jeg er i live, og det er den for så vidt heller ikke, at jeg ikke er mere. Så øh, den, det, det, det scenarie her med, at man bare tager, at tager udgangspunkt i, at alle de vil gerne være organdonor, det kan man altså ikke. Der er jo trods alt, øh, og heldigvis er der 80 procent, eller deromkring, som, som er aktive og, og synes, at det er ganske glemrende, at man, øh, man er organdonor. Men problemet er bare, at folk der ikke har stilling. Og det vil vi gerne have dem til øh, på en, en fornuftig måde, øh, sådan så at man er sikker på, at vedkommende, som ligger i en respirator og kan være potentielt egnet som organdoner også selv har, har haft et ønske om det.
0: Mm. Kunne man ikke være med til at skubbe det, danskerne til at tage stilling, hvis man som udgangspunkt var organdoner
8: Nej, jeg tror faktisk mere man risikerer, at der bliver færre organer til rådighed, fordi der simpelthen måske vil være nogen, som når de øh, øh, hører om det her, så, så simpelthen melder fra og, og siger, at det vil de ikke, fordi at der er en form for tvangselement i det, øh, og, og noget som måske kan virke usympatisk på en eller anden måde.
0: Både Mads Seppelov og Stinus Lindgren fra Radikale står og ryster på hovedet herinde. med Seppelov, er dit forslag et tvangsforslag?
2: Nej, det mener jeg bestemt ikke, det er. Jeg synes, det er et godt forslag, som øh, imødekommer de, de udfordringer, vi har i dag. Og så vil jeg samtidig sige, at den tvivl, som øh, Per Larsen han udtrykker her i forhold til, at der skulle være på, eller, mennesker, der ikke har taget stilling, og det bliver overdraget til de pårørende at tage ansvar for det, jamen den eksisterer i dag, og den vil også eksistere i Men for, forskellen er igen, at øh, ved det her forslag, som jeg har stillet, så vil der være væsentlig større oplysning og oplysning, Information omkring det, så man ved, hvilke ansvar man overdrager til sin efterladte, hvis ikke man har gjort sin reflektioner.
0: Men er der ikke noget om, at man signalerer til danskerne som udgangspunkt, så er dine organer ikke dine?
2: Nej, den, den, den præmis køber jeg ikke, fordi hvis man dykker ned i borgerforslagets indhold og tekst, så er det et kærligt skub set i lyset af, at der er en positiv stemning,
9: overvejende positiv stemning til organdonation i det danske samfund.
0: Dinos Lindgren fra Radikale. Hvorfor stod du og rystede på hovedet, da Pia Larsen talte?
9: Jeg var helt enig i det, Mads. Jeg synes også at jeg er enig i den bekymring, Pia Larsen lufter. Jeg mener bare, at det var, fordi det var det, jeg selv tænkte i sin tid. Men som sagt, jo mere jeg har gravet ned i det her, jo mere klar bliver for mig, at der er ikke er den der modstand, Der er ikke nogen, der bliver tvunget til noget. Det er ret vigtigt, at vi bruger ordene rigtigt her. Fordi folk, der lytter med, risikerer at få en forkert opfattelse, der er ingen tvang i det her. Og så er det også vigtigt, at vi kigger på, på erfaringer fra andre lande. Det her er jo ikke noget, som masser har fundet på over natten, og vi nu er ved at lave i Danmark for første gang nogensinde i hele verdenshistorien. Det passer ikke. Der er mange lande, der har noget, enten som det her, eller noget, der minder om det her. Så det er jo ikke sådan, at vi starter fra bare bund. Der er faktisk erfaringer, at man kan kigge på her. Og erfaringen er bare, at når man bruger den her model, ikke alene, men når man bruger den her model kombineret med information og debat, bare det vi står her, så ser man, at flere tager stilling Og målet er jo ikke, at alle faktisk skal men alle folk skal tage stilling. Det er også fint at sige nej, men det, at man får, mm. man får kombineret de her ting, det gør så, at registrene bliver fyldt mere, end de er i dag.
0: Rasmus Langhoff, 20 EU-lande har allerede indført aktivt fravalg til organdonation. Danmark er jeg dermed faktisk et af de få, der ikke har. Er vi ikke lidt bagud?
7: Nej, det mener jeg ikke, vi er. Altså det, det handler om, er vel at finde de organer, der er behov for. Og have til pas øh, egnede øh, organer, sådan, så vi øh, slipper for at have folk på, på venteliste. Så vi kan redde nogle liv, og vi kan hjælpe øh, de folk, så vi... Øh, ja. Øh, Men det, det, det er der inden, der passer, i, passer i, godt på i, hinanden. så, godt. Det må være så jeg ikke indfører
0: det aktivt fravalg?
7: Jamen, udgangspunktet i dag for en enhver samtale, det er, at man hvis ikke man har taget stilling, det er, at altså, samtalen starter ved, at man ikke er organdonor. Og så kan man diskutere derfra. Det her konkrete forslag vil jo så vende det på hovedet, så hver samtale starter med, at udgangspunktet er, at man vil donere sine organer. Det synes jeg også sådan set, at der også er noget problematisk i. lige såvel som jeg synes, det der er noget problematisk i, at samtalen starter med, altså i dag... så. jeg der
0: til at danskerne faktisk er som udgangspunkt Ja, just, og
7: jeg kunne godt tænke mig, at samtalen starter med at borgeren rent faktisk har taget stilling til det, så man tager udgangspunkt i, at her er en borger, der er blevet spurgt, og at alle bliver spurgt, hvordan den model så skal strikke sammen. Det er jo det, vi skal arbejde på fremadrettet, finde ud af, hvordan, hvordan får vi den, den bedst mulige effekt af det, samtidig med, at vi sørger for, at der hele tiden er en dialog, så der ikke lige pludselig kører et eller andet hen over hovedet på folk.
0: Per Larsen, hvad siger
8: du? Jamen jeg siger jo også, at vi skal have en aktiv stillingtagen til, om man vil afgive sine organer den dag, man ikke er mere. Og det synes jeg, det er, det er simpelthen udgangspunktet. I stedet for, at man risikerer at komme i en situation, hvor der sidder nogle pårørende, som er dybt, dybt, dybt ulykkelige over, at deres nære ligger i en respirator, og at der ikke er nogen vej tilbage, og så skal tage stilling til noget, som de ikke ved, hvad den pågældende reelt mener om.
9: Jeg synes faktisk, at Rasmus Huren kommer med alle de argumenter, der er for, at det her er komplekst, det her er svært, og jeg hørt ingen i salen sige, at det her det er en super nem debat. Jeg hørte to partier sige definitivt nej til den her model, men du sagde i starten, at der var et flertal imod. Jeg tror, hvis det skulle til afstemning i den her uge, så havde der et flertal imod, men jeg hørte ikke et flertal være sådan definitivt imod det. Til gengæld var det åbent over for, okay, lad os få kigget på det her. Jeg tror, der var rigtig mange som ikke var helt klar over hvad der lå i modellen og havde brug for noget mere øh, tænketid og jeg tror også det er rigtig godt at vi nu får etisk råd ikke at de er bestemte for hvad vi stemmer, men så får vi i hvert fald nogle flere nuancer på. Øh, jeg synes du må rette mig hvis jeg tager Rasmussen Rasmus. jeg hører ikke at alle partier hælde ned ad brættet overhovedet. Jeg hører det rigtig meget sige at det her er svært. Og jeg ser også selv i mit arbejde at tale at den model vi har i dag har jo også nogle etiske antagelser, så der ender så folk ikke vel. Og som, som Rasmus sagde, det er også et problem. Så ja. begge, altså, der er udfordringer af begge to sider. Spørgsmålet er, et spørgsmål, hvad hvad er det? Hvor kommer vi længst til den retning som vi gerne vil?
2: Jamen altså, jeg synes jo fra mit perspektiv, det er at øh, få mere opmærksomhed på sagen her, i blandt at bruge de værktøjer, der er i modellen af at vende lovgivning om, suppleret med de gode initiativer, som vi allerede har i dag, opfordringer og oplysningskampagner, mm. på et væsentligt højere niveau, end vi har i dag. Og så er der selvfølgelig en ting, jeg synes, der er vigtig er at præcisere, det er igen, at ansvaret ligger ensidigt hos den enkelte borger om stillingtagen til en organisation. Sådan er det i dag, og sådan vil det også være i efterfølgende, og det vil der blive oplyst noget mere omkring. Udk- udgangspunktet vendes blot om, så det kræver noget ansvarlighed for de enkelte borgere.
0: Mads Sebelov, du har jo faktisk fortalt, at du har oplevet sådan en udvikling hos politikerne i takt med, at de har fået mere information, at de er blevet mere positive. Det er også lidt den rejse, Stinus Lindgren selv fortalt om. Tror du, det her det lykkes, hvis bare de får lidt mere information?
2: Altså jeg tror, at det giver mening at få mere indsigt omkring den virkelighed, som jeg og mange andre pårørende befinder os i, når det er, at vi skal til stilling til spørgsmål i en tragisk akut situation. Og det er den virkelighed, jeg prøver på mest super nøgteren måde at perspektivere og stolt over og glad for, at andre der har valgt at følge mig trop. Fordi belyser vi ikke den situation, så er det svært at forholde os til den og gøre nogle gode initiativer, der gør det lettere i fremtiden. Så jeg synes, det er godt.
0: Jamen, Per Larsen fra Konservativ, mangler I bare mere viden og oplysning?
8: Nej, det har ikke noget med, med viden og oplysning at gøre, fordi vi har sådan set øh, jo undersøgt området og taget stilling til, hvordan det skal foregå. Og, og vi synes jo øh, igen, at folk skal selv tage stilling til, hvad der skal ske med deres krop, den der, de ikke er mere. Og det, det, det synes jeg, det er helt essentielt. Og, og jeg, kan ikke, jeg køb, men, køber ikke... Men Per Larsen,
0: du er med på, at i dag er det jo stadig sådan, at hvis man ikke har taget stilling, så er det jo de pårørende, der sidder med det sidste ord. Det er jo sådan set på en måde den samme model, som Mass han foreslår her. Hvis okay. du ikke har været aktivt ind og sige nej tak, så er det de pårørende, der har det sidste ord.
8: Og det er også derfor, at vi har taget skridtet til at stille et forslag i Folketingssalen, hvor man jo i den grad motiverer folk til at tage stilling. Fordi det er så vigtigt, at når der ligger en i en respirator, som kan være potentielt organdonor, at man så ved, om vedkommende har haft et ønske om det, eller eller har sagt nej tak til det.
0: Det var jo simpelthen nøgleordet til, at vi nemlig også skal tale om konservatives forslag. For i den første del af det her program, der har jeg talt med præsten Vita, der fortæller, hvor svært nogle danskere har det med at tale og forholde sig til døden. Men konservative vil jo indføre en obligatorisk pligt til at tage stilling, når man får udstedt kørekort, sygesikringsbevis eller pas. Per Larsen, vil I tvinge danskerne til at tale om noget, der både er svært, sårbart og ubehageligt for nogen?
8: Jamen det er jo utroligt vigtigt, at man øh, også øh, runder det, at vi alle sammen skal have fra og hvad der så skal ske. Og netop fordi vi har et stort ønske om, at alle de der har lyst til og et ønske om, at deres organer de skal bruges igen, at de også får taget stilling. Så derfor har vi jo så stillet det her forslag, som netop handler om, at hver gang man ligesom kommer i kontakt med det offentlige, det kan være når man går ind og kigger i sin sundhedsjournal, eller når man skal have et pas, eller et kørekort, eller på anden måde, at så bliver man lige mindet om, at man skal lige tage stilling. Altså vil man være med som organdonor, eller vil man ikke være med som organdonor, eller vil ved man ikke. Og hvis og...
0: man nu ikke har lyst til at tage stilling?
8: Ja, så kan man jo trykke på den knap, der hedder ved ikke. hvad sker der så? Ja, så øh, bliver man jo ikke registreret, altså så bliver man registreret så om, at det ved man ikke.
0: Hvad tænker I om det, og Horne Langhoff fra
6: Socialdemokratiet?
7: Vi, vi stemte jo øh, for beslutningsforslaget fra de konservative, jo også fordi at der var den fleksibilitet i forslaget, at lad os, lad os prøve at dykke mere ned i det her, og så se hvordan vi, vi kunne lave en model, som, som har de øh, elementer øh, af at, at øh, invitere mere aktivt til en stillingtagen men så stadig har mulighed for, hvis man absolut ikke ved det, så kan man, kan man så sige ved ikke, og så kan man tage stilling til det senere i livet, og man har mulighed for at ændre det, øh, så længe man, øh, man, man, øh, man lever. Men, men, men det her med på et eller andet tidspunkt altså tanken om at, altså, i takt med at du det offentlige at altså, så var det noget man kunne, man kunne tage stilling til det, det synes jeg der er noget, noget spændende i som vi i hvert fald er meget interesserede i at, at dykke mere ned i og se om, om det kunne være en model
0: mm. Mads belov det her er noget der er, sådan, er mere udbredt politisk opbakning til er det en model der er god nok for dig?
2: altså jeg synes det er et godt skridt på vejen men jeg finder ikke, at det er tilstrækkeligt. Og jeg synes også, man skal have med her, at øh, i det tilfælde, man bliver stillet enten fuld tilladelse, begrænset tilladelse eller ved jeg ikke, så jeg synes jeg, at man skal uddybe, hvad det egentlig berører, så folk er klar over de konsekvenser, At er en af de tre valg. Der er jo reelt set fire valg inden på den her sundhed.dk Altså er det, allerede i dag. Det. Ja. det er der nemlig. Og i det tilfælde med, at jeg ved ikke så vil jeg bare gøre opmærksom på, at jeg øh, det i stedet til min nærmeste pårørende at tage stilling til, om mine organer må anvendes til transplantation og forskning efter min død. Det synes jeg er vigtigt at have med. I den sammenhæng, så det ikke bliver for simplificeret. Fordi det er jo en af de ting, der kan gøre, at folk undlader at tage stilling til organdonation. Det skal belyses noget mere. Så jeg i, synes, i det er praksis, godt.
0: hvis man trykker ved ikke, så er det de pårørende, der bestemmer. Hvis man ikke har taget stillinger, det er de pårørende, der bestemmer. Præcis. Hvis dit forslag blev vedtaget, og man ikke har været inde og jeg tak, så er det også de pårørende, der bestemmer. Per Larsen, hvad, hvad tænker du om den kritik, han, altså den bekymring, mas rejser her?
8: Jamen altså, øh, udgangspunktet for os har helt tiden været, at man skal tage stilling, og, 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 og jo flere der har taget stilling, jo lettere er det jo for de efterladte at vide, hvad der har været vedkommendes ønske. Og det synes jeg sådan set, at det er det bærende element i det her. det, er, vi... det ved
0: de pårørende vil ikke, hvis man har været inde og ikke? Nej, men,
8: men hvis det er sådan, at man trykker ved ikke, så vil man jo som udgangspunkt også signalere til sine efterladte, at det er lidt op til dem at tage stilling
9: til det.
0: Hvad siger Radikale Venstre? Er det godt nok for jer?
9: Altså, vi stemmer det også for, og det er også en, en noget, jeg har løftet i alle de debatter, jeg har været i tidligere, at det her, det er, det er noget, man kunne gøre. Men jeg ser det ikke som enten eller, jeg ser det som, som både og. Øh, fordi det her, altså, vi er jo alle som enige om, det kan jo være altså, på tværs af alle forretningspartier, alle er enige om, at jo flere, der tager stilling, også hvis man siger nej, men jo flere der tager stilling, jo bedre er det. Det vil vi alle sammen gerne opnå. Så spørgsmålet, hvordan kommer vi derhen? Det her, forslag, det er jo vigtigt, som, som P. Og Larsen også siger, at det, det jo ikke, man skal jo ikke tvinge til at sige enten ja eller nej, fordi det tror jeg vil have nogle rigtig uheldige konsekvenser. Øhm, så der skal også være mulighed for at sige, det ved jeg simpelthen ikke. Øhm, og så kan man jo så indføre, hvis du trykker ved ikke, at du bliver mindet om det et år efter, eller hvad vi er. Man siger, har du så fundet det nu? Altså, så skal man, man have hjør... sådan
0: en årlig øh, påmindelse om noget, man egentlig ikke har lyst til at tage stilling til?
9: Jeg tror, ja, fordi jeg synes faktisk, det der med at sige, man ikke har lyst til at tage stilling til, det, det er sådan lidt lidt billigt at slippe af det her, fordi i sidste ende endte det bare med, at man skubbede det over på de pårørende. Og så så de i en svær situation og bliver tvunget til at stille, fordi det gad man ikke selv. Det synes jeg, man skal huske at have med her. Men det er ikke uden konsekvenser. Det er også det, jeg hører masser sige. Hvis du siger, ved ikke, så betyder det ikke, at det er et eller andet diffus. Det betyder... Konsekvensen af det er, at du siger, det vil jeg ikke til det. til, det må de pårørende gøre. Det kan være fair nok, men jeg synes bare, det er vigtigt, at man, man bliver mindet om det, fordi hvis du fylder 18 år, når du fylder 18 år, så kan det godt være, at det kan du simpelthen ikke forholde dig til. Din død, det er om 100 år, og det, det kan du slet ikke tænke over det her. Og det er fair nok. Men så kan det godt være, at når du fylder 20, 30, 40, øh, når du får børn, når du får kørekort, og du flytter okay, det her er faktisk vigtigt, og så er du moder, når du tager stilling, så bliver mindet om det nogle gange. Det har jeg intet problemer med overhovedet. Men igen, jeg synes også, man ser se på, på andre landes erfaringer, og det her skal ikke stå alene. Jeg var værd for en høring her tilbage i, i maj måned, det var, hvor man så på Island, som gjorde begge dele, og der havde man det også. Det var en lang proces. Det var noget, hvor de startede, og der gik flere år, og der var politiske diskussioner, der kom forestillet bestemt ned, der kom nye forslag, med at sige, begge dele i kombination, det er klart det bedste.
0: Hør lige Per Larsen kort, forestiller, du der forestiller konservative, at man skal mindes om det en gang om året, at man ikke har været inde og taget aktivt stilling til organdonation?
8: Jamen det, der ligger i vores forslag, det er som udgangspunkt, at når man ligesom er i forbindelse med det offentlige i forhold til det, vi har kategoriseret, altså hvis man skal have nyt sygesøgningsbevis eller, eller nyt pas eller sådan noget, så det behøver ikke at være en gang om året, men at man øh, med mellemrum bliver mindet om, hvis ikke man har taget stilling, at man skal tage stilling. Og så får man så den her mulighed for enten ja, nej eller ved ikke.
0: Mads Søbelov?
2: Jamen det synes jeg er rigtig, rigtig godt, og jeg synes, at vi kan gøre det, allerede, vi kan gøre det tidligere, end vi gør i dag lovgivning for organdonation blev ændret i 2019 i Danmark. 15 år har muligheden for at gå ind og registrere deres, deres stillingtagen i organdonoregisteret i dag, men øh, oplysning omkring det til de unge, den udbliver, og det er jo et perspektiv, hvor jeg synes, der bør man gøre noget mere. F.eks. når man får bredt omkring, man har nem idéer, og også omkring det der. Så i den sammenhæng synes jeg, det er godt.
0: Mm. Rasmus Langhoff?
2: Ja, altså processen nu her... Altså mm. Vi skal der til at, at lykkes.
7: Uh, vi skal lave en model, hvor vi får de organer, vi har behov for, samtidig med, at vi sikrer, at der ikke må være nogen, der får taget deres organer mod deres vilje. Det, det er den balancegang, uh, og uh, det, det skal vi nok finde. Men det vil uh,
0: der jo heller ikke være i det scenarie, hvor man som udgangspunkt af man hvor de pårørende har det sidste ord.
7: Ja, det, det ved vi jo så ikke. Det vil der jo sikkert være langt de fleste tilfælde, hvor, hvor det vil være fuldstændig uproblematisk. Jeg synes, der er et etisk dilemma, og jeg kan frygte den, den, den situation, hvor et udgangspunkt er, at man tager, tager noget for givet, nemlig at, at folk gerne vil give organet videre, når de ikke har taget stilling til det. Det, det. Jeg synes, der er noget principielt problematisk her. Men jeg kommer godt til det her med et åbensind, det gør parti også. Vi skal have en model, som, som har den balance, og som får løst det her problem. Øh, og det er jo så det, der heldigvis er fælles interesseoppakken til på, på Christiansborg. Og det kan vi så kigge her på det næste stykke tid, både med hjælp fra, fra Sundhedsministeriet, fra eksperter, øh, fra pårørende og selvfølgelig også fra etisk råd.
0: Sundhedsminister Magnus Høynikke, han har sagt, at øh, nu er det virkelig tid til, at der bliver sat en stopper for, at der er danskere, der dør på venteliste til et nyt organ. De seneste par år har det været omkring 20 om året. At flere også skal tage stilling, mener han også. Det er jo også alle sammen enige om. Hvad vil Socialdemokratiet gøre, hvis de tal ikke ser anderledes ud i fremtiden?
7: Jamen, det vi gør nu her, netop at få kigget på, hvordan vi kan lave en model, som sikrer, at at vi får flere organer. Og der er jo heldigvis rigtig mange danskere her i landet, og der er også mange, som, som gerne vil. Organer, men ikke lige har taget stilling til det, fordi man også har 100 andre ting. Har man du skal et syk- gå og tænke
0: i hovedet? Vil du måles? Vil regeringen måles på, mm. øh, hvor langt ned det tal det skal?
7: Jamen, succeskriteriet syk- er, at der ikke skal være folk på, øh, altså at vi ikke skal have øh, folk, der dør, fordi de, de er på ventelister. Det er ikke sikkert, at det nogensinde kan lade sig gøre 100 procent, men det er det målet. Jeg synes da ikke, at vi skal være tilfredse, før at vi er så tæt på, øh, på, på nul, som overhovedet
2: muligt.
0: Masserabelon, hvis dit forslag det bliver nedstemt til efteråret, hvad gør du så?
2: Jamen altså, hvad jeg gør, altså, det har jeg ikke taget stilling til nu, for at nu sige det så formelt, som jeg kan gøre det, men altså, det er jo en mulighed, der er, men jeg vil jo sige igen, at sagen har fået en meget stor opmærksomhed. Jeg tror, det har plantet mange refleksioner i mange mennesker, så forhåbentlig over tid, så, så vil det ske alligevel.
0: Det var det for denne særudgave af p 1 i den første del besøgte jeg kirurger og en sygeplejerske på Rigshospitalet, præsten Vita og moren Julie, hvis 9 søn blev organdoner for et andet barn og tre voksne. Og så fortalte Mads Seppelov historien om Josefine og tiden, hvor de ventede på et nyt hjerte til hans 15-årige datter. Har du ikke lyttet med fra start, så kan du finde hele programmet i DR Lyd. Bag programmet står også journalist Mathias Bjergum og lyddesigner Frederik Ludvig. Mit navn er Andrea Dragstad. Tak fordi du lyttede med.